0: Bonjour, je m'appelle Philippe-Julien Bougie. Vous écoutez le Balado de la chaire, un balado qui vous offre un accès audio aux conférences de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Le 12 mars dernier, l'Observatoire sur les États-Unis a tenu le colloque qui affrontera Trump les primaires démocrates. Lors d'une table ronde animée par Vincent Boucher, les chercheurs Alexis Rapin, Julie-Pierre Nadeau, Victor Bardou-Bourgeois, Frédéric Véraud et Daphné Saint-Louis-Ventura ont fait état des rapports de force et des courants idéologiques au sein du Parti démocrate. Bonne écoute.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, vous allez bien? Oui, je me présente, Vincent Boucher, euh, candidat au doctorat en sciences politiques à l'UCAM et euh, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. J'ai le plaisir euh, ce matin d'animer euh, la deuxième table ronde euh, du colloque sur les primaires américaines les primaires démocrates. Et cette deuxième table ronde s'intitule « En route vers Milwaukee, enjeux et défis du Parti démocrate ». Donc, on va tenter ici avec mes collègues de prendre un peu de recul par rapport aux résultats des votes dans les primaires et aux caucus euh, qui sont survenus durant euh, les derniers mois. Et on va réfléchir sur les divisions qui marquent le Parti démocrate et les opportunités aussi de réunir le parti à l'aube de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Je vais vous présenter euh, les gens qui sont euh, assis à ma droite ici. Euh, ce sont tous et toutes des chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Euh, donc ça, c'est dit en partant. Je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Euh, Alexis Rapin, pour commencer, est euh, chercheur en résidence aussi à l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels et journaliste indépendant, si euh, ma mémoire est bonne. Exact. Frédéric Véraud, candidate à la maîtrise en sciences politiques. Daphné Saint-Louis-Ventura, candidate aussi à la maîtrise en sciences politiques. Victor Bardou-Bourgeois, euh, qui a terminé son mémoire de maîtrise, on me souffle à l'oreille, donc félicitations Victor, <rire> et qui commencera un doctorat en sciences politiques euh, l'automne prochain. Et finalement, la dernière et non la moindre, directement venue de College Station au Texas pour l'occasion, Julie-Pierre Nadeau, euh, candidate au doctorat en sciences politiques ici à Lucas. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi pour discuter des grands enjeux en lien avec l'avenir du Parti démocrate et de me permettre de vous poser des questions qui me chicotent depuis quelque temps sur ce parti politique aux États-Unis à l'aube des élections qui s'en viennent. Si vous avez suivi l'actualité, hier, vous avez remarqué qu'il y a eu plusieurs conférences de presse importantes notamment des officiels de l'Organisation mondiale de la santé, du président des États-Unis aussi, qui est allé d'une adresse à la nation assez frappante hier soir. Mais vous avez peut-être manqué aussi la conférence de presse qui est survenue un peu plus tôt dans la journée, celle de Bernie Sanders, euh, l'un des derniers candidats en liste pour l'investiture du Parti démocrate. Sanders n'avait pas fait le point après... Euh, après la soirée de vote de mardi dernier, et a décidé de plutôt attendre au lendemain hier pour le faire. Ce que M. Sanders a dit est quand même assez intéressant et, je pense, met bien la table pour la discussion qu'on va avoir ce matin. Euh, Sanders a constaté qu'il est en arrière dans la course à l'obtention du plus euh, grand nombre de délégués, de la majorité de 1991, alors, en vue de la convention. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'après le « Super Tuesday », après le fameux « Super Mardi » du 3 mars dernier, euh, Bernie Sanders avait refusé de dire que M. Euh, Biden était en avance et là, il a constaté hier ce fait. Et ce n'est pas la seule chose qu'il nous a dit, par contre. Ce n'était pas un discours de concession euh, de la nomination, mais plutôt un discours qui donne le ton à la suite de la course. Il a dit, j je suis peut-être en arrière dans le, la course au nombre de délégués, mais nous avons gagné le débat idéologique et nous avons gagné le débat générationnel. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous permet de réfléchir sur des points de division majeurs au sein du Parti démocrate surtout à l'aube de la convention qui aura lieu du 13 au 16 juillet 2020 à Milwaukee, au Wisconsin, un État hyper important en vue de l'élection présidentielle. Euh, J'ai envie de poser la première question à Alexis Rapin. Alexis, j'aimerais que tu nous parles un peu des stratégies de campagne des différents euh, candidats, particulièrement de Bernie Sanders et Joe Biden. Comment leurs stratégies se sont-elles distinguées jusqu'à présent et comment les deux candidats ont-ils tenté de courtiser les différents pans de l'électorat démocrate?
2: Euh, ben, il y aura évidemment énormément de choses à dire sur les stratégies respectives de, de Joe Biden et Bernie Sanders euh, qui n'ont vraiment pas du tout misé sur le même message, sur le même électorat, sur les mêmes États, surtout sur le même timing. Mais euh, vu qu'il faut rester concis, euh, je vais peut-être euh, appuyer sur deux points importants, deux fractures fortes que je trouve vraiment intéressantes entre leurs stratégies de campagne respectives et qui expliquent, <coughs> pardon, qui expliquent, euh, selon moi, assez bien euh, l'état de la course actuelle et ce qui est arrivé à Bernie Sanders dans les dernières semaines. Euh, un premier point incontournable qu'on a un peu évoqué pendant le premier panel, mais euh, sur lequel je pense que ça vaut le coup de revenir, euh, c'est, comme tu l'évoques, la dimension générationnelle de leurs stratégies respectives. Je vais, euh, je vais faire un, un résumé à gros traits, ou plutôt une caricature, en fait. Mais euh, on pourrait dire, en quelque sorte, que Joe Biden a fait le pari d'être « the last boomers candidate », pendant que Bernie Sanders a fait le pari d'être « le first millennials candidate ». On l'a déjà dit et redit, euh, c'est quelque chose qui est vraiment apparent dans les, dans les résultats électoraux à date. Mais je pense qu'il y a un recul intéressant à prendre sur ce point parce que euh, en 2018, après les, les midterms de 2018, le Pew Research Center a sorti une étude qui montrait que euh, pour la première fois, en fait, lors des midterms de 2018, le vote des milléniaux et de la génération X a pour la première fois dépassé le vote des baby boomers. Et euh, donc, il y avait... Euh, 2018 a été ce qu'on pourrait appeler en bon français un tipping point euh, générationnel. Et ça montrait que dorénavant, euh, euh, ça devenait autant viable de miser sur une classe d'âge électorale que sur l'autre. Et on voit que ça donnait lieu à deux stratégies électorales euh, diamétralement opposées euh, de la part de Joe Biden et Bernie Sanders. Euh, comme je disais, Bernie Sanders a vraiment fait le pari d'être le premier euh, candidat porté au pouvoir par le poids relatif euh, des milléniaux. C'est quelque chose qui était déjà apparent en 2016, mais je pense qu'il n'était pas vraiment prévu en 2016. Ça s'est un peu révélé à nous euh, dans, dans, dans le courant de la course, et, euh, et je pense à Bernie Sanders aussi. Mais on voit que cette année-là, il a, il a vraiment pris acte, et je pense qu'il a fait le choix délibéré de miser euh, énormément sur les milléniaux. Donc il a estimé qu'il euh, y avait vraiment un coup à jouer, en fait, de miser sur les milléniaux, d'essayer de générer chez, en grosso modo, les 18-35 ans, euh, une mobilisation, un taux de participation équivalent à celui qu'on peut retrouver euh, chez les 50 ans et plus. Et on voit qu'il a fait campagne en conséquence. Il s'est entouré de jeunes figures comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilan Omar. Euh, il a beaucoup fait campagne dans les villes universitaires, les college towns, etc. Euh, il a organisé des, des, des concerts de groupes à succès dans ses rallyes. On pourrait même dire un peu que euh, son, son, euh, son branding, son merchandising, en fait, était euh, résolument orienté euh, sur les milléniaux. Tandis que euh, Joe Biden, de son côté, euh, a fait le pari inverse. Donc, comme je disais, être, euh, malgré le tipping point de 2018, essayer d'être le dernier candidat euh, porté au pouvoir par le poids considérable euh, des baby-boomers. Euh, même sachant que c'est une classe d'âge qui est en déclin relatif, il a estimé qu'il y avait un dernier coup à jouer euh, sur la, la, la fiabilité considérable des 50 ans et plus euh, aux urnes. Et euh, c'est notable à mon avis parce qu'on euh, sait que Biden avait déjà fait campagne avec Barack Obama par le passé, donc il avait vécu de l'intérieur que c'était une campagne novatrice qui s'adressait un peu plus aux jeunes, etc., et euh, il, il, a priori, il savait comment répéter le même exercice. Puis on voit qu'il semble plutôt avoir opté pour euh, des méthodes de campagne relativement traditionnelles. Euh, il a beaucoup misé sur le, les endorsements de euh, figures de la vieille garde démocrate. Euh, il a misé sur des méthodes de levée de fonds assez, euh, assez classiques. Euh, il n'a pas, euh, pas beaucoup investi pour être présent dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on voit euh, en définitive que... Euh, il, il, il a fait une campagne, je ne veux pas dire sur mesure, pour les 50 ans et plus, mais résolument orientée vers les 50 ans et plus. Et euh, bon, ben, l'état de la course, en définitive, nous montre que même si les deux stratégies, euh, a priori, semblaient mathématiquement tout aussi viables l'une que l'autre, euh, le, le, le duel a montré que l'une présentait plus de risques que l'autre. Et euh, si euh, l'état de la course, et notamment les résultats de Super Tuesday, euh, montrent par exemple, si on regarde les exit polls euh, au Texas et en Californie, qui, ont été quand même deux états, euh, qui, qui auront été deux états cruciaux dans ces primaires, on a vraiment une illustration parfaite de euh, ce, qui a, ce qui a coulé Bernie Sanders. Si on prend euh, les, les, les exit polls par tranche d'âge, on voit que Bernie Sanders récolte des majorités écrasantes auprès des 18-25 ans, des 25-30 ans, même des majorités assez importantes... Entre les, les, auprès des 30-40 ans, mais si on regarde ce que ces classes d'âge représentent du total des gens qui ont glissé un bulletin dans l'urne, le cumul est à peine de 30%. Et 30%, c'est à peine équivalent à ce que représente juste la classe d'âge de 50-65 ans, ans, qui a majoritairement appuyé Joe Biden. Et il faudrait même y ajouter les 65 ans et plus qui, sont, qui ont aussi beaucoup participé et qui ont aussi considérablement euh, appuyé Joe Biden. Donc c'est un premier constat important, c'est qu'il euh, y a eu de part et d'autre un pari stratégique générationnel et euh, même si le pari de Bernie Sanders euh, était euh, mathématiquement viable, était, était rationnel, euh, il n'a pas payé. Il n'a pas réussi à transformer l'essai euh, du tipping point générationnel de 2018 et il n'a pas réussi à susciter chez les milléniaux et chez les jeunes la, la, la mobilisation nécessaire à faire contrepoids à la, la fiabilité considérable de, de, des générations précédentes. Un deuxième point majeur, une deuxième fracture majeure que je trouve intéressant d'aborder, c'est euh, les stratégies respectives de Sanders et Biden vis-à-vis -vis de l'électorat afro-américain. On sait que l'électorat afro-américain occupe une place très importante dans la coalition euh, démocrate. On voit qu'ils auront eu un poids considérable dans les primaires cette année. Et on aborde souvent ce groupe de manière un peu euh, monolithique, mais j'ai l'impression qu'on peut voir chez Biden et Sanders euh, des, des efforts assez marqués pour cibler euh, deux sensibilités politiques différentes au sein de l'électorat euh, afro-américain. Encore une fois, je vais établir une distinction volontairement caricaturale, mais si on veut forcer un peu le trait, on pourrait dire que euh, Biden a plutôt tenté de parler à une tradition politique afro-américaine qui est quelque part euh, un peu héritée de Martin Luther King, pendant que Bernie Sanders a plutôt tenté de miser sur une tradition politique afro-américaine héritée de Malcolm X. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Ce qu'on pourrait appeler un peu les, les, les héritiers de Malcolm X, c'est une, une tradition politique, une communauté politique afro-américaine beaucoup plus concentrée dans les États du Sud, euh, un peu plus rurale, qui est euh, beaucoup plus euh, politisée à travers les dynamiques religieuses, à travers les communautés religieuses, et qui, somme toute, est un peu plus euh, conservatrice euh, compte tenu de, de, au sein de la coalition euh, électorale démocrate. Et ce qu'on pourrait appeler plus les héritiers de Malcolm X, c'est euh, une tradition politique, une communauté politique afro-américaine euh, beaucoup plus concentrée dans les grandes villes du Nord, beaucoup plus urbaines, des villes comme New York, Boston ou Détroit, par exemple, euh, qui est une communauté plutôt politisée euh, via les campus universitaires ou euh, les groupes militants. Donc une communauté politique un peu plus intellectualisée et peut-être un peu plus progressiste. Et on voit, euh, selon moi, que Sanders et Biden, dans leurs stratégies respectives, ont vraiment tenté de, de s'adresser à ces deux sensibilités différentes, là ces deux groupes différents. On sait qu'on se souvient que Bernie Sanders, euh, en 2016, n'avait pas vraiment su s'adresser à l'électorat afro-américain, que ça lui avait coûté cher euh, dans la primaire euh, face à Hillary Clinton. Et je pense que ce serait un peu réducteur de dire qu'il n'y a pas du tout réussi cette année, j'ai plutôt le sentiment qu'il a tenté un peu de, de combler le déficit qu'il avait en 2016 en essayant de s'attacher un peu à cette tradition politique euh, héritée de, de, de Malcolm X. Euh, Sanders est beaucoup entouré de, de jeunes activistes afro-américains issus des grands centres urbains. Il a beaucoup fait campagne avec l'intellectuel militant Cornel West qui est une, une figure bien connue de la communauté afro-américaine. Euh, il a invité à ses rallyes le groupe Public Enemy, par exemple, qui se revendique de l'héritage de, de des Black Panthers. Donc on voit que Sanders a déployé une approche euh, plus, plus militante, plus politique de la relation avec la communauté noire. Tandis que euh, Joe Biden a beaucoup plus fait campagne dans les États du Sud. Il est souvent allé à la rencontre euh, des, des pasteurs, des paroissiens euh, dans ces régions-là. Ils sont entourés de leaders un peu plus âgés et respectés dans la communauté. Donc, une approche peut-être un peu plus communautaire, peut-être un peu plus intime aussi de euh, la relation avec euh, la communauté afro-américaine. C'est sûr que son affiliation avec l'administration Obama a aussi énormément pesé dans la balance. Mais même avec ça, je pense qu'on peut voir qu'il y a eu euh, une... une une stratégie pensée pour mettre à profit cette, cette complicité d'une manière bien spécifique. Et ici aussi, ben, on voit que la course a montré euh, quelle stratégie euh, a le plus payé. Je pense que euh, c'est pas tant que l'approche de Bernie Sanders est un échec en soi. Si on prend des États comme le Massachusetts, par exemple, où il n'y a pas une forte communauté afro-américaine, mais il y a quand même une présence afro-américaine assez importante euh, autour de Boston, par exemple, euh, si on regarde les exit polls, on voit qu'au final, Bernie Sanders rem remporte plus ou moins 30% du, euh, du vote euh, afro-américain au Massachusetts comparé à 36% à Joe Biden ça reste inférieur mais c'est quand même un score tout à fait respectable mais euh, au final la communauté euh, afro-américaine du sud est euh, démographiquement très forte, elle est beaucoup plus euh, concentrée aussi, elle a appuyé euh, Joe Biden de manière beaucoup plus unanime euh, si on regarde les exit polls dans un état comme l'Alabama par exemple, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de, de 70% ou même 72% euh, du vote afro-américain qui va à Joe Biden en Alabama. Donc on voit qu'au final, c'est vraiment euh, le, la, la force du nombre qui a joué. Euh, Joe Biden a bénéficié d'un appui euh, plus massif aux endroits qui comptaient le plus. Et ce qui explique en bonne partie euh, son, la tournure qu'a pris la course dans les dernières semaines et le fait que Joe Biden est en très bonne position pour remporter l'investiture. Donc en terminant, encore une fois, ces deux oppositions très caricaturales. Il faudra ajouter beaucoup de nuances à ça. Mais je crois que c'était deux, euh, deux images fortes, deux idées clés qui euh, donnaient une bonne idée, qui expliquaient assez bien en fait, la tournure qu'ont pris les événements et comment, euh, comment expliquer le, la situation actuelle de la course.
1: Merci pour cette présentation globale des stratégies de campagne. Ce n'est pas facile à faire nécessairement. Je pense que tu l'as bien fait de manière synthétique. Et ça nous éclaire justement sur les électorats un peu naturels de ces deux candidats. Au niveau plus peut-être de la personnalité des candidats, tu as fait beaucoup de travail de terrain dans le cadre des primaires. Tu es, à, tu es allé notamment au Vermont lors du Super Tuesday. Et tu as rencontré des gens qui ont connu Bernie Sanders, qui ont côtoyé Bernie Sanders par le passé. Et euh, il y avait un article intéressant peu après le Super Tuesday dans le New York Times sur un peu la, le comportement de Bernie, son style de, de gestion de son équipe de conseillers. Et euh, on relevait beaucoup son caractère intransigeant. Euh, à ton avis, est-ce que le caractère de Bernie Sanders nous explique un peu certaines de ses contre-performances, est-ce que son attitude, son, <coughs> sa personnalité nous permet de comprendre l'état de la course actuelle?
2: Euh, ben c'est toujours délicat de, de, de ramener la campagne d'un candidat à sa seule personnalité, mais c'est vrai que euh, dans le cas de Sanders particulièrement, on voit que euh, certains de ses traits de caractère ont à mon avis pas mal pesé sur la manière dont il a fait campagne, sur sa stratégie de campagne aussi. Et euh, je pense notamment au peu d'ajustements en fait, qu'il a opéré euh, dans, dans la manière dont il a fait campagne, en dépit de résultats un peu décevants en Iowa peut-être, des résultats quand même serrés au New Hampshire et puis surtout... Euh, en dépit de, 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 de la déconvenue totale du Super Tuesday. Et euh, euh, on aurait pu s'attendre qu'au fur et à mesure que les mauvais signaux s'accumulaient, euh, il aurait pu essayer de, de, de s'ajuster un peu, d'ajuster son message, peut-être euh, modifier un tout petit peu sa plateforme pour comme, essayer de corriger le tir. Et euh, ce qu'on a vu, c'est plutôt le contraire. Il a plutôt eu tendance à « double down en » fait, sur son, son, euh, son style euh, habituel, en partant un peu du principe que... Euh, s'il disait la même chose en criant un peu plus fort, ça finirait par persuader les gens.
1: J'ai euh, suis je... notamment qu'après une victoire au Nevada, il aurait pu essayer de modérer son message pour élargir sa base d'appui et se présenter comme non seulement le candidat progressiste, mais le candidat aussi qui peut réunir le parti. Ben, c'est ce que
2: une des personnes que j'ai rencontrées au Vermont qui avait côtoyé Sanders euh, à travers les années m'expliquait, c'est que euh, c'est quelqu'un qui est passablement têtu qui ne se remet pas facilement en question, qui a, qui a vraiment des idées euh, très arrêtées et qui, euh, parfois, peut aussi un peu se, se, se fâcher un peu facilement quand, euh, quand on le challenge sur ses idées. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises dans la campagne, notamment au débat en Caroline du Sud, euh, où, euh, vu qu'il avait le statut de, de meneur, à ce moment-là, il était beaucoup attaqué sur scène. Et on voit qu'il a souvent un peu... Euh, perdu son calme, on peut dire. Il n'avait pas cette espèce de sérénité qu'il affichait peut-être par le passé. Et euh, il a un peu perdu son calme, il a un peu haussé le ton, il s'est montré un peu fâché et ça a amené euh, certaines personnes à établir un peu des comparaisons avec Donald Trump, qui étaient des comparaisons, je pense, pas tout à fait euh, méritées à la l'égard de Sanders, mais dont je comprends un peu la logique. C'est à partir de là un peu qu'à à mon avis, apparu dans le débat public cette idée que Sanders était peut-être le Trump des démocrates. Et Je pense qu'un autre point intéressant aussi, c'est ces fameuses déclarations jugées un peu ambiguës sur Fidel Castro et le régime castriste à Cuba, où on savait que c'est quelque chose qui a lui poser problème. Il a eu plusieurs fois l'occasion de corriger le tir, de rentrer dans le rang un peu pour comme être un peu plus clair là-dessus. Et à aucune, il n'a il a jamais saisi l'occasion. En fait, il a toujours tenu son bout, réitéré son point, alors qu'il y avait pas grand chose à en gagner de, de vraiment tenir son bout, mais beaucoup de choses à en perdre, notamment l'électorat de Floride qui votera l'année prochaine et qui va probablement sanctionner pour, pour ça.
1: Tu as évoqué euh, la, la fougue de Bernie Sanders, et cette fougue, elle est visible sur un enjeu en particulier, la question de l'accès aux soins de santé. Euh, ça m'amène à me tourner vers Frédéric. Euh, Frédéric, je me pose la question. L'accès aux soins de santé, c'est sans contredit ah. l'enjeu qui a le plus divisé euh, le champ des candidats démocrates dans cette course à l'investiture. Peux-tu nous euh, présenter rapidement euh, les différentes positions euh, des camps modérés et progressistes sur ces enjeux? et comment le débat a évolué euh, jusqu'à aujourd'hui dans la course.
3: Tout à fait. Donc, pour, la, pour les démocrates, en 2020, euh, l'accès aux soins de santé est définitivement un enjeu central. Mais par contre, euh, je vais un petit peu nuancer ce que tu viens de dire, Vincent, je pense que c'est un enjeu qui est moins litigieux qu'il en laisse paraître. Donc, on met souvent l'emphase sur les différences euh, de points de vue par rapport au plan sur l'accès aux soins de santé, mais il y a beaucoup de points sur lesquels les démocrates s'entendent, notamment baisser les coûts euh, des soins de santé pour euh, le gouvernement, améliorer l'accès aux soins de santé et aussi baisser les, le, le coût des médicaments d'ordonnance. Donc, Et en plus, chaque plan présenté par les candidats, euh, euh, c'est une expansion significative du rôle du gouvernement fédéral pour améliorer l'accès. Donc, le, où est-ce qu'on ne s'entend pas? C'est surtout sur les solutions, qui est un reflet explicite de la bataille idéologique qui se déroule au sein du parti actuellement. Donc, d'un côté, on a euh, la gauche progressiste qui veut une réforme structurelle significative et assez rapide du système qui est vraiment perçu comme étant fondamentalement dysfonctionnel. Et de l'autre côté, on a les modérés qui favorisent une approche un peu plus réaliste, euh, plus politiquement réalisable et surtout incrémentale. Donc, je vais vous faire un petit portrait euh, rapide des, des, des deux à grandes approches. Donc, d'abord, en commençant par Biden, qui euh, veut premièrement protéger l'Affordable Care Act, donc Obamacare, euh, des attaques législatives des républicains, de Trump, mais aussi de certains démocrates. Donc, pour lui, il voit Bernie Sanders, euh, c est, c est son plan de Medicare for All, et pour Biden, une attaque de l'Affordable la, Care Act. Et puis, en plus, il veut euh, étendre euh, ce plan-là. Donc, en construisant sur Obamacare, il veut donner aux Américains le choix entre une option publique et les assurances privées. Il veut réduire le coût des soins de santé pour le gouvernement et il veut rendre le système euh, moins complexe parce qu'actuellement, c'est extrêmement compliqué de naviguer entre les assurances privées euh, et les différents plans qui existent. Donc, euh, il veut rendre aussi l'accès abordable ou gratuit pour certains ménages à faible revenu dans certains États. Par contre, c'est un point qui reste assez flou, euh, par, par exemple, quels États et euh, quest ce qui signifie un faible revenu. Et puis, ce qui est très important dans son plan, c'est qu'il serait possible de refuser la couverture publique et de se prémunir d'une assurance privée. Donc, euh, il veut réduire les frais euh, à l'utilisation, donc les frais euh, que l'utilisateur va payer lorsqu'il utilise un service, mais il y aurait encore des frais déductibles, qui équivaut à un montant à payer avant que le plan d'assurance commence à couvrir les frais. Et puis, euh, il y aurait encore des copaiements. Euh, puis, au niveau des coûts de médicaments de prescription, il veut permettre à Medicare de négocier avec les compagnies pharmaceutiques pour réduire les coûts, il veut permettre aux consommateurs d'acheter des médicaments à l'étranger, notamment au Canada, on en a entendu parler récemment. Et puis, il veut euh, instaurer un prix plafond pour les médicaments, prix plafond qui serait basé sur le taux d'inflation moyen euh, de l'économie en général. Donc, les, le prix des médicaments ne pourrait pas augmenter davantage que l'inflation. Par contre, ce qui reste pas clair dans son plan, c'est euh, comment payer tout ça. Donc, lui, il propose euh, des taxes aux plus riches, notamment sur le revenu des plus riches, une taxe sur les héritages et une taxe sur les gains en capital. Mais euh, certains, euh, certains experts disent que c'est peut-être pas assez pour payer pour ce plan-là qu'il faudrait probablement augmenter légèrement les taxes pour la classe moyenne. C'est un, une partie de son plan qui reste assez floue, mais euh, les estimations euh, du comité euh, budgétaire du Congrès disent que ce plan-là coûterait 2,25 000 milliards de dollars U.S., ce qui est assez peu pour les États-Unis. Euh, si bah, ensuite, on, a, on aurait euh, Pete Buttigieg, qui s'inscrit qui pas mal dans cette idée-là, donc son plan est assez similaire. La seule, la grande différence en fait, c'est la manière dont il publicise son plan. Donc lui, il va, euh, il capitalise sur la popularité de Medicare for All en proposant le plan suivant: Medicare for All ou on site Donc il, il garde l'option, le choix de prendre une option publique ou une assurance privée. Et c'est vraiment là, je pense que Pete Buttigieg a, euh, a galvanisé les foules sur cette question-là. Ensuite, euh, on a le plan de Sanders. Euh, qui, euh, Sanders, on le sait, il milite depuis très longtemps sur cette question-là pour euh, réformer euh, le système qu'il voit comme étant fondamentalement dysfonctionnel. Et il veut instaurer un système à payeur unique euh, qui serait géré par le gouvernement fédéral et qui couvrirait tous les Américains. Donc, selon son plan, ce serait gratuit au point de service, donc pas de frais pour les utilisateurs. Il n'y aurait pas de prime d'assurance, pas de frais déductibles, pas de copaiement ou pas de facturation surprise. Et euh, il éliminerait aussi les dettes médicales. Donc, évidemment, ce serait des coûts indirects puisque les taxes seraient augmentées, mais il n'y aurait aucun coût direct. <coughs> Et il serait impossible de refuser la couverture publique. Il n'y aurait que, euh, que la... Oui, il n'y aurait pas d'option privée. Euh, et puis, pour, en fait, ils voudraient étendre Medicare à euh, plusieurs, autres, euh, plusieurs autres éléments, notamment euh, les soins dentaires, les soins ophtalmologiques, psychologiques, reproductifs, etc., ce qui est un énorme avancement. Par exemple, au Canada, notre assurance santé n'est pas aussi large que ça. Euh, et puis, pour ce qui est la question des médicaments de prescription, euh, son plan propose que le coût de, les individus assumeraient 200 dollars et euh, au-delà de 200 dollars, la charge serait assumée par le gouvernement fédéral et ce serait le seul coût partagé euh, dans son plan pour les soins de santé. Et puis le prix des médicaments serait basé sur un indice moyen du prix à l'international, ce qui, euh, ce qui est probablement rendrait les médicaments plus bas, le coût serait plus bas que pour le plan Biden. En outre, il veut vraiment complètement restructurer le système de santé en profondeur et ce euh, assez rapidement, de façon moins incrémentale que Joe Biden. Et lorsque on parle du plan de Elizabeth Warren, qui s'y apparente beaucoup, euh, en fait, la différence, c'est que Elizabeth Warren semble, euh, elle a un plan de transition plus détaillée. Donc, les deux premières années, il y aurait une option publique, il y aurait Medicare, Medicaid et des assurances privées. Et puis, à la troisième année, si elle était élue présidente, elle, elle mettrait en place Medicare, euh, Medicare for All. Donc, on voit euh, qu'elle a un plan euh, un peu plus détaillé pour la transition, mais somme toute, ça se ressemble assez.
1: Frédéric, si tu me permets, j'ai envie de te demander… Euh, tu nous dis qu'il y a un consensus assez important au sujet du fait que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour faciliter l'accès aux soins de santé aux États-Unis. Or, on voit que la campagne de M. Sanders s'est beaucoup articulée autour de l'idée du concept d'un Medicare for all ». Et avec l'essoufflement de sa campagne, est-ce qu'on doit conclure que cette idée n'est pas nécessairement la plus populaire auprès des Américains et Américaines? Ou bien est-ce qu'elle a fait son bout de chemin quand même et a contribué à redéfinir? le débat sur l'accès aux soins de santé aux États-Unis?
3: Je pense que si on compare avec 2016, on peut voir que, euh, oui, l'idée de Medicare for All a vraiment fait, a aidé à recadrer l'enjeu, euh, notamment euh, qu'en 2020, tous les candidats ont dû se positionner par rapport à Medicare for All s'ils l'appuyaient ou étaient en désaccord. En plus, on voit qu'au Sénat, il y a eu plusieurs sénateurs qui appuient, euh, qui appuient la législation de Medicare for All qui a été introduite par Bernie Sanders. Mmh. Au niveau euh, de l'opinion publique, euh, on voit qu'il euh, y a une grande majorité d'Américains qui sont en faveur euh, de plus de gouvernements pour faciliter l'accès aux soins de santé. C'est le trois-quarts des Américains qui sont en faveur. Mais lorsqu'on décline ces chiffres-là euh, entre, entre partisans, en fait, on voit un écart important. Donc 95 des démocrates sont en faveur d'un rôle accentué du gouvernement, mais seulement 40 des républicains le sont. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose de très partisan. Euh, mais on, depuis, depuis euh, 10-20 ans, on voit une augmentation euh, des Américains qui sont en faveur d'un plan public, d'une option publique pour couvrir plus d'Américains. Donc, euh, en 2016, c'était 50 d'entre eux qui étaient en faveur. Puis pour ce qui est vraiment de Medicare for all en particulier, euh, on voit que la terminologie et euh, les, les Américains sont très sensibles à la terminologie. Donc euh, on voit qu'il y a moins de positions à universal health coverage qu'à Medicare for all. Donc Medicare for all qui est une idée qu'on qu connaît beaucoup mais dont les Américains ne, ne connaissent pas nécessairement toutes les technicalités. Et on voit que euh, les Américains sont, ont une, une opinion significativement moins positive à « single-payer health care » qu'à « Medicare for all », ce qui revient un petit peu au même, mais c'est simplement euh, « marketé » d'une manière différente, pourrait-on dire. Donc, on voit qu'il y a une compréhension très floue de quest ce que représente « Medicare for all » et que c'est un enjeu euh, relativement partisan aussi.
1: L'aspect sémantique de comment on appelle les programmes, comment on les identifie mmh. est particulièrement intéressante. Il y a des données du, de la Kaiser Family Foundation qui travaillent sur les questions de santé euh, qui sont probantes à ce sujet. Je vous invite à, à consulter euh, ces chiffres. Euh, Daphné, les programmes dont euh, Frédéric vient de nous parler vont coûter très, très cher, euh, même si euh, celui que propose, par exemple, Joe Biden euh, est moins ambitieux. Que le plan de Bernie Sanders, ça implique énormément de dépenses du gouvernement fédéral dans un contexte où le déficit budgétaire est énorme, ne cesse de se creuser et la dette américaine atteint euh, des montants astronomiques. Euh, comment les deux candidats se positionnent par rapport aux enjeux économiques? Comment propose-t-il de pallier les inégalités économiques dans un contexte où, effectivement, les moyens sont de plus en plus limités pour le gouvernement fédéral?
4: Euh, oui, ben, je proposerais peut-être juste ça, une petite mise en contexte du contexte socio-économique aux États-Unis en ce moment. On a une économie qui est croissante, mais qui est couplée aussi avec une croissance des inégalités qui précarise certaines populations plus que d'autres. On peut penser à la classe moyenne, aux travailleurs, aux minorités ethnoculturelles. culturelles euh, L'accès aussi à tout ce qui est services de santé ou à l'éducation est aussi déficitaire. Donc, quelques données là, pour vous illustrer tout ça. On parle de coûts de santé qui, en 20 ans, ont quadruplé. Des frais, les coûts des médicaments, comme le mentionnait Frédéric, ont augmenté de plus de 40 en dix ans. La dette étudiante s'élève à 1 510 milliards de dollars et touche près de 45 millions d'Américains. Donc, un contexte, effectivement, qui est assez défavorable sur ces aspects-là. Puis, compte tenu de, de, de cette réalité-là, les deux candidats, autant Sanders que Biden, placent au cœur de leur programme ou projet socio-économique les enjeux d'inégalité et de servir, en fait, les populations plus... Vulnérable. Donc, peut-être avant de, de dire ce qui distingue les deux candidats, il y a quand même certains points sur lesquels ils peuvent, peuvent s'unir. Euh, les deux ont l'idée de revaloriser un peu la classe moyenne, d'améliorer les salaires, donc s'entendre qu'il faut augmenter le salaire minimum à, euh, à 15 de l'heure ont des projets assez importants euh, d'investissement dans les infrastructures pour créer de l'emploi, d'investir aussi euh, dans tout ce qui est euh, transition euh, énergétique, euh, donc d'investir dans des mesures environnementales. On veut aussi élargir euh, des programmes et services sociaux. Et surtout, il y a peut-être un point majeur sur le plan économique sur lequel ils s'entendent, c'est l'opposition en fait, au projet de réduction d'impôts qui, qui, qui a été passé en décembre 2017, sous, euh, l'aval de Trump, euh, donc le Tax Cuts and Jobs Act, qui, selon eux, selon la plupart des démocrates, a participé à accentuer ces inégalités en réduisant les impôts des plus riches des entreprises et assez minimalement, en fait, l'impôt des, des, des gens à faible revenu. Euh, cela dit, il y a effectivement deux visions économiques ou deux philosophies qui s'affrontent euh, en ce moment. Donc, d'un côté, on a Sanders, qui représente, comme on le dit depuis le début, un peu le progressiste, la gauche, qui est très critique, en fait, du capitalisme américain, qui l'accuse, D'être responsable des inégalités, d'avoir de, des effets néfastes sur l'environnement et donc de servir ce, ce fameux 1 même 0,1 dont il parle souvent. Donc, son but, c'est plus de transformer, euh, voire révolutionner même euh, le système, donc de créer une économie pour tous. Donc, euh, son approche, c'est plutôt de dire que euh, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, ce sont des, euh, des droits et besoins fondamentaux qui doivent être garantis par le gouvernement. Donc, oui, la dette, c'est important, mais si ces droits-là ne sont pas respectés, à quoi bon se soucier de la dette? Donc, il ne mise pas tant sur la faisabilité du projet ou nécessairement sur les coûts. Ce qui lui importe, c'est qu'on respecte certains de ses grands principes. Euh, D'ailleurs, il propose même d'instaurer une charte des droits économiques du 21e siècle euh, dans le, de, à sa, pour sa présidence. Euh, il va donc miser sur des programmes universels, donc on parle de « Medicare for all », de « College for all »,« Housing for all bon, », on comprend un peu la rhétorique. Puis, par conséquent, comme tu le mentionnais, ça crée des projets qui sont très ambitieux et aussi euh, très euh, coûteux. Euh, si je me tourne vers euh, Joe Biden, on euh, qui en ce moment sur politiques politique ressemble, euh, représente un peu plus la, le modéré centriste, quoique quand même à gauche sur certains enjeux, plus qu'on pourrait le penser. C'est sûr que quand on compare à Sanders, qui est très à gauche sur l'échiquier politique euh, gauche américaine, on s'entend, euh, il peut paraître beaucoup plus euh, modéré. Puis c'est sûr que son argument central, c'est de dire, bon, le retour à la normalité, le retour à la décence, la voie de la raison, ce qui fait que son programme s'en ressent comme un programme peut-être plus prudent euh, qui… Euh, qui apporterait moins de changements majeurs, peut-être plus dans l'objectif les, dans les, dans de miser sur le renforcement ou la réforme de programmes qui sont déjà existants ou de lois déjà existantes, pour suivre un peu euh, l'héritage Obama, puis des fois, bon, améliorer en fait ce qui se faisait déjà euh, avant l'arrivée de Trump. Concrètement, comment ça se... Ça se ce chiffre, ces projets-là. Je ne vous ferai pas le détail. Ça, c'est la grande question. C'est la, la grande question. Puis, je vous dirais que les sites Internet et les plateformes ne sont pas toujours de grande aide à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours clair comment on veut payer pour tout ça. Mais mettons, si on veut comparer euh, l'assurance, le projet de, de santé de, de, de Sanders, ce chiffre en ce moment, selon l'équipe selon de Sanders, à 47 000 milliards de dollars. Donc, ça inclut euh, les le, le projet de Medicare for All, mais aussi déjà les frais de santé qui sont déjà euh, déboursés par le gouvernement. Euh, du côté de, de, de Joe Biden, on parle plus d'un projet de 750 milliards. Juste vous dire, c'est allé sur 10 ans. Ce n'est pas en une année 47 000 milliards de dollars, évidemment, <rire> euh, ce qui est plus que le budget américain. Euh, sinon, par exemple, le projet d'accès au logement for All de euh, Sanders se chiffre à 2 500 milliards de dollars. Chez euh, Biden, on parle de 640 milliards de dollars, ce qui est reste des gros montants, mais quand on compare, on se rend compte quand même que Sanders est beaucoup plus euh, généreux dans ses, dans ses, euh, ses euh, budgets. Euh, Puis, dernier exemple, peut-être sur le plan de l'environnement, le Green New Deal, dont euh, Julie-Pierre va nous parler un petit peu plus tard, euh, c'est des coûts chez Sanders qu'on qu évalue à 16 300 milliards de dollars. Le plan de transition énergétique de euh, Joe Biden euh, ressemble plus à, un, je pense, oui, 1 milliards de dollars, ce qui est quand même assez généreux aussi. Mais bref, on voit qu'il y a une comparaison dans euh, ce qu'on est qu prêt à investir pour ces programmes-là. Puis là, la vraie question, c'est comment payer pour tout ça. Euh, c'est sûr que les deux ont des, euh, des programmes fiscaux assez ambitieux, euh, peut-être plus du côté de Sanders. mais dans les deux cas, on s'entend qu'il faut euh, abolir en fait, les baisses d'impôts qui ont été euh, accordées euh, par Donald Trump, donc sur les, les entreprises, les sociétés. Euh, pour Sanders, on veut remonter de 21 à 35 Chez Joe Biden, on veut remonter à 28 ce qui est moins que le taux d'imposition avant le projet de coupure de euh, baisse d'impôts de Trump, mais qui est quand même assez important. Euh, Sanders a aussi euh, proposé une Wealth Tax, donc la taxe sur la fortune, qui selon lui pourrait rapporter 4 300 milliards de dollars, donc ce qui permettrait, comme le disait Frédéric un peu plus tôt, de payer pour, euh, entre autres, euh, le programme de l'assurance santé universelle. Bon, euh, Sanders a plusieurs, je vous énumère rapidement, là, mais il veut faire euh, un impôt sur les gains en capitaux, sur les transactions financières, donc ça attaque à Wall Street, euh, euh, un impôt sur la succession, on veut baisser le budget de la défense aussi, chose que euh, Joe Biden ne souhaite pas faire. Euh, comparatif. Puis, euh, bon, Joe Biden n'est pas en reste. Là, il veut ramener le taux d'imposition euh, pour les, les, les plus riches à 39,6 il euh, veut mettre fin aux exemptions des taxes, pharmaceut euh, des, des taxes pour les publicités pharmaceutiques. Bref, plein de propositions comme ça qui euh, pourront financer leur projet, mais euh, ça reste à clarifier dans les deux cas si c'est réaliste comme, comme suggestion.
1: Daphné, il y aura un débat entre Joe Biden et Bernie Sanders euh, le 15 mars prochain, même s'il n'y a personne dans la salle, on s'attend à ce que ce soit quand même un bon spectacle, parce que euh, Bernie Sanders a promis de faire pression sur Joe Biden pour obtenir davantage d'informations sur ses positions qui posent problème de la perspective de Sanders. Et je pense notamment à l'enjeu du commerce international. Jusqu'à présent, ça a été un enjeu qui a été discuté dans les débats, mais on a vu que particulièrement avant le vote au Michigan, euh, M. Sanders a énormément critiqué l'appui de Joe Biden à des accords de libre-échange, notamment à l'ALENA. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être important pour la suite de la campagne? Est-ce que c'est un, un point de discorde majeur entre les deux candidats?
4: Bien, sans grande surprise, la réponse est oui. C'est un autre <rire> point de discorde entre les deux candidats. J'aurais un des points peut-être même plus accentués que peut-être certains de leurs propositions économiques. Donc, on a de côté Sanders qui est euh, partant d'une politique commerciale économique qui est plus nationaliste voire protectionniste, ce qui ressemblerait un peu, en fait, à ce que Trump propose actuellement sur le plan commercial. Donc, lui qui dit euh, qu'il ne rejoindrait pas le partenariat transpacifique euh, qui est, <coughs> comme tu l'as mentionné, pardon, opposé à UMC la, la euh, parce que, selon lui, il y a une absence de conservation environnementale, euh, ça peut nuire à plusieurs emplois en sol américain, puis qu'il n'y a pas assez de latitude, en fait, pour des lois de type « Buy American ». Donc, qui voudrait qu'il n'appuie pas UMC la, la tel qu'il est en ce moment, peut-être le renégocier mais qui est quand même vivement, traditionnellement opposé à tout accord de libre-échange, le Sanders. Puis, euh, un autre fait notoire, il, 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 est, il appuie les tarifs douaniers, en fait, euh, punitifs contre la Chine et la Russie. De l'autre côté, avec Biden, on est de l'autre spectre complètement. Euh, on veut rejoindre le partenariat transpacifique, qui est d'ailleurs une des pièces centrales de l'agenda commercial d'Obama. Cela dit, il souhaite quand même le renégocier à certains égards. Là. Il veut laisser d'ailleurs plus de place euh, aux groupes environnementaux, aux groupes syndicaux. Euh, il supporte euh, la UMC. Il est un peu plus partisan du libre-échange, en fait, puis de placer les États-Unis comme des leaders sur la scène commerciale, et scène économique internationale. Puis, euh, contrairement à son, à son rival, ça euh, est complètement contre les tarifs douaniers punitifs. Donc, encore une fois, on voit cette espèce de choc d'idées euh, en Sanders et euh, Biden. Puis, bon, reste à voir… Euh, qui va l'emporter.
1: Tu as mentionné, euh, Daphné, euh, la question euh, des inquiétudes à l'égard du climat, de l'environnement, comme M. saders en lien avec les accords de libre-échange. Euh, ça m'amène à me tourner vers Julie-Pierre. Euh, Julie Julie-Pierre, j'ai envie te, de t'entendre sur cet enjeu, mais d'abord, je veux te poser une question plus personnelle. Euh, tu as pris l'avion entre College Station <rire> et Montréal pour te rendre ici au colloque, pour participer au colloque. Comptes-tu acheter des crédits carbone pour compenser <rire> les gaz à effet de serre émis par ton déplacement? Où vas-tu euh, le faire?
5: bonne question. Merci de me mettre sur la sellette comme ça, Vincent. J'ai pas, re, pas regardé la façon de faire, mais ça serait à explorer, voir comment compenser les crédits carbone de mon retour en auto aussi prochainement. Donc, ça sera évalué. Si je peux me lancer peut-être plus sur l'enjeu, plus sérieusement de l'environnement. L'environnement fait encore plus que la santé et l'enjeu où la frange de gauche ou les progressistes sont peut-être le plus avancé dans le débat où le programme démocrate depuis euh, 2016. On le voit, euh, c'est entre autres dû évidemment à l'inaction flagrante de Donald Trump et de son administration pour euh, l'environnement. Monsieur Trump qui euh, veut se retirer de l'accord de Paris, qui a enlevé un nombre important de réglementations environnementales. Donc, les démocrates se sont collectivement positionnés en opposition euh, très franche euh, contre Donald Trump et ça leur a lié tous les candidats euh, dans une certaine mesure. Il y a aussi le fait que depuis 2016, la question des changements climatiques a pris beaucoup plus d'importance dans le débat à l'international. On l'a vu, il y a eu des, des manifestations importantes et on voit que chez les jeunes, on a parlé de l'enjeu euh, des jeunes un peu plus tôt, chez les jeunes, c'est une cause qui euh, va susciter beaucoup de réactions. Donc, euh, un enjeu où même les candidats modérés, on pense à Joe Biden, vont proposer euh, des, des plateformes qui sont E <síntos> beaucoup plus poussé que ce que défendait euh, Barack Obama il y a encore euh, quatre ans. Il y a d'autres candidats, par exemple, comme Pete Buttigieg, qui est aussi considéré comme un modéré, qui a parlé de justi justice climatique. C'est quelque chose dont on entendait peu parler il y a encore quelques années. Donc, euh, on voit que ça fait du chemin. Ça fait en sorte que, sur beaucoup d'aspects, en fait, les candidats démocrates se sont euh, entendus sur plusieurs mesures. On pense notamment à rejoindre à nouveau euh, l'accord de Paris ou plutôt euh, freiner le retrait américain qui, techniquement, entre en vigueur euh après l'élection, donc, euh, pourrait décider de ne pas retirer les États-Unis de l'accord de Paris. On veut aussi, évidemment, renverser euh, un certain nombre de directives exécutives que le président Trump a signées, notamment pour ce qui est des réglementations environnementales, la protection des cours d'eau, euh, les émissions euh, des automobiles. Donc, toutes ces réglementations-là, on veut revenir euh, à, à un statu quo à ce niveau-là, au minimum. Euh, il y a beaucoup de candidats qui ont parlé aussi d'un prix sur le carbone. Joe Biden parle d'une taxe carbone. Euh, M. Sanders, lui, parle plutôt euh, d'une un, taxe très importante pour euh, les pollueurs et euh, l'industrie pétrolière en particulier. Mais euh, le consensus qui fait peut-être euh, le plus… Euh, en fait, le plus grand consensus, c'est peut-être le fait qu'on veut atteindre euh, la neutralité carbone, donc un carboneutre aux États-Unis d'ici 2050, ce qui implique dans tous les cas des propositions environnementales qui sont très ambitieuse parce que 2050 ça va arriver extrêmement vite et euh, pourquoi 2050 en fait c'est c'est le consensus scientifique c'est l'échéance euh, que la communauté internationale s'est donnée pour essayer de freiner les effets des changements climatiques donc c'est pour ça qu'on parle de cette année là et là donc ça amène un paquet de propositions similaires, mais si je vais dans les grandes lignes de ce que proposent euh, M. Biden et euh, M. Sanders, M. Biden, évidemment, a l'objectif, euh, la cible de euh, 2050. Il parle d'une « clean energy revolution », donc d'essayer de miser sur euh, ce contexte, justement, de changement, de transition pour mousser l'innovation et essayer de, euh, de créer de nouvelles technologies pour euh, aller vers des sources d'énergie plus renouvelables. Et Il parle aussi euh, énormément d'adaptation adaptation au changement climatique parce que même si les États-Unis entament une transition, il y aura des efforts d'adaptation à faire. On pense notamment aux villes côtières, à des communautés qui sont un peu plus affectées par euh, les changements climatiques en ce moment. C'est un enjeu qui revient. Euh, du côté de M. Biden, on veut profiter justement de ce de de ce retour dans l'accord de Paris pour peut-être mousser encore davantage euh, le leadership à l'international euh, des États-Unis. Il revient souvent sur le fait qu'il a participé à la négociation de l'accord de Paris euh, sous Obama. Donc, euh, se sert de, de ce fait d'armes pour essayer de, de mousser sa, sa réputation d'environnementaliste. Euh, en, euh, et il parle aussi de faire une transition peut-être plus responsable sur son site Internet. On parle de Leave No Worker Behind. Donc, se préoccupe énormément. Euh, du fait que oui, la transition est nécessaire, mais qu'il euh, y a forcément des travailleurs qui vont être affectés. Les industries euh, énergétiques représentent des euh, grandes industries dans plusieurs états clés, on va y revenir, mais euh, donc veut essayer de faciliter la transition le plus possible et ça fait en sorte que son programme est peut-être un peu plus échelonné que celui de Sanders. Bernie Sanders, lui, euh, s'appuie grandement sur le Green New Deal pour sa plateforme environnementale. Euh, le Green New Deal qui est évidemment une proposition qui a été lancée entre par Alexandra Ocasio-Cortez à la suite des élections des midterms de 2018. Donc, euh, c'est un plan qui est très ambitieux, qui voit la lutte au changement climatique de façon peut-être un peu plus globale, euh, donc de voir euh, cette transition comme une opportunité, oui, euh, de créer de l'emploi, qui est un facteur très important, mais aussi de, de réduire les inégalités euh, dans la population américaine, d'investir énormément aussi dans les infrastructures. Et euh, donc, M. Sanders, qui promet énormément d'emplois, a des cibles beaucoup plus serrées aussi que M. Biden, a la cible de carboneutralité de euh, 2050 également, mais lui veut que les États-Unis pour le transport et pour l'électricité euh, soient euh, dépendants seulement d'énergie renouvelable dès 2030. Ça va arriver très vite, c'est dans dix ans, donc c'est assez drastique comme proposition et finalement peut-être ce qui distingue le plus Bernie Sanders de euh, Joe Biden c'est son traitement des de l'industrie pétrolière. Monsieur Sanders qui va jusqu'à dire qu'il voudrait poursuivre les pétrolières pour leur faire payer pour les dommages qu'elles ont causés à l'environnement et euh, il veut leur imposer des taxes significatives aussi. Donc euh, un traitement des pétrolières qui est pas pour dire que Joe Biden est l'ami des pétrolières, loin de là. Euh, il a dit qu'il renonçait aux contributions de campagne des pétrolières mais euh, Bernie Sanders a un traitement qui est quand même beaucoup plus drastique des industries polluantes.
1: C'est intéressant, la, la relation avec les industries d'énergie fossile, notamment en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre pour gagner dans des États comme la Pennsylvanie, où il y a des exploitations d'énergie fossile dans l'ouest de l'État. Euh, tu fais bien de le mentionner. Euh, Victor, tu es notre spécialiste de politique étrangère. La politique étrangère, généralement, dans les élections présidentielles, ce n'est pas l'enjeu le plus discuté. Et cette année, on ne fait pas exception à la règle. Donc, je n'ai pas de question pour toi <rire> sur la politique. Non, j'en ai en fait. Euh, C'est sans doute l'un des enjeux sur lesquels il y a une rupture la plus franche entre les deux candidats, euh, notamment euh, sur la base de leur position passée, mais aussi sur la base de leur réaction aux différentes politiques et décisions du président Trump. Peux-tu nous présenter brièvement les, les grandes fractures en matière de politique étrangère qu'on distingue dans les programmes Sanders et
6: Biden? Bien, j'irais, en fait, euh, vraiment au travers de moi, je pense qu'il y a une fracture qui regroupe, si on veut, plein de petites fractures. Euh, ça fait mal, ça, beaucoup de fractures. Oui, non, non, c'est vraiment c est, c est un cas grave. Euh, mais plus sérieusement, en fait, je pense que... Euh, en ce moment, au sein du Parti démocrate, il y a vraiment un débat sur la question du rôle et de la mission des États-Unis sur la scène internationale. Et on a du moins de… de, de, de je pense il y a euh, deux visions qui s'y affrontent, si vous voulez. Donc, vous avez dans le coin-centre euh, une, une vision euh, incarnée au travers de Joe Biden qui est très internationaliste, euh, qui prône une certaine forme même d'interventionnisme euh, plus poussé et qui entretient, je dirais, qui, qui voit les États-Unis comme un, un leader nécessaire, donc comme, si vous voulez, cette, cette nation indispensable au, sur, sur la scène internationale, et qu'il faut, euh, suite aux, aux années Trump, il faut que les États-Unis reprennent leur place et euh, reprennent le flambeau des démocraties, reprennent le flambeau des droits humains, et se présentent comme ce, ce champion-là. C'est une vision, au fond, qui peut nous apparaître très héroïque, même romantique, et de l'autre côté, dans le, le centre-gauche, vous avez une vision incarnée au travail de Bernie Sanders qui, elle, est beaucoup plus... qui, au fond, jette un peu les jalons, si vous voulez, de euh, ce que pourrait ressembler une politique étrangère qu'on pourrait qualifier de progressiste et que l'équipe de Sanders qualifie plutôt d'une politique étrangère responsable. Et donc, s'il y a des points de ressemblance, comme dans, dans les deux cas, on va... Euh, on reconnaît que les États-Unis doivent jouer un certain rôle sur la scène internationale. On, on ne s'entend pas sur le degré de, 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 de si vous voulez, de, de l'influence que les États-Unis devraient avoir. On rejette, dans une certaine mesure, l'unilatéralisme qui est incarné par Donald Trump, c'est-à-dire cette tendance-là des États-Unis sous l'administration courante à faire cavalier seul sur plusieurs enjeux. Et euh, on propose aussi, il y a beaucoup une emphase qui est mise sur euh, un réinvestissement dans la diplomatie et de rendre un peu la gloire au département d'État qui euh, est particulièrement malmené depuis plusieurs décennies euh, au sein du gouvernement fédéral.
1: Pourtant, Victor, euh, Mike Pompeo, l'actuel secrétaire d'État, disait vouloir redonner le swagger au département d'État. <rire> ça n'a pas fonctionné?
6: Ça ne semble pas très bien fonctionner parce qu'il semble y avoir un problème de de staffing, si vous me permettez, euh, l'anglicisme au sein du département. Il y a plusieurs chaises vides, effectivement. <rire> oui, c'est un problème. Donc, c'est difficile d'avoir euh, une diplomatie. Vous n'avez pas de diplomate. Euh, et, mais ça, ça, ce sont les quelques points de ressemblance, mais surtout la, la fracture, pour revenir, je, je pense, au, au, au cas Biden. Il y a vraiment cette importance-là de, euh, de remettre, de, de, si vous voulez, de redorer le blason des États-Unis après quatre ans de Trump, et de de, de de rétablir la réputation et, et la crédibilité des états unis et ce notamment en se réengageant au sein des institutions internationales que ce soit les alliances militaires ou euh, les organisations internationales mais surtout de un peu faire marche arrière et de réintégrer les accords qu'ils ont été déchiré euh, par l'administration Trump, c'est-à-dire de revenir dans l'accord de Paris, de, re, de réintégrer le, le TPP, donc le, 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 le partenariat transpacifique, euh, de tenter de renégocier un accord avec le nucléaire iranien. Donc il y a beaucoup cette idée-là de revenir vers un passé, pas si lointain que ça, de la politique étrangère américaine, mais de revenir à ce que... Biden lui-même définit comme la politique d'Obama, mais au final, ça ressemble beaucoup plus à la politique étrangère euh, interventionniste et internationaliste du, des années 90, où est-ce que les États-Unis étaient très impliqués euh, dans un monde unipolaire euh, en l'absence d'un rival clair.
1: Tu évoques, Victor, euh, le désir de réinvestir un peu la politique étrangère de Barack Obama, de la restaurer si jamais M. Biden et le candidat démocrate et est élu président. Euh, Est-ce que c'est possible de le faire dans la mesure où les normes internationales ont été mises à mal euh, par le président Trump et on, le débat de politique étrangère euh, s'est largement modifié euh, depuis la fin de la présidence Obama. Tu évoquais le cas du, de l'accord sur le nucléaire iranien. Euh,
6: réintégrer l'accord, ce serait difficile. Les conditions ont changé pas mal. Bien, c est, c est, je pense c'est là que je veux en venir, quand je pense qu'il y a cette vision un peu romantique du passé où est-ce que euh, le monde a changé. Et surtout, on, on assiste aussi à un, un système international, si on peut dire, qui est, euh, où est-ce que les États-Unis ont, ont des rivaux clairs, si on veut. Il y a la Chine qui... Euh, connaît une montée, qui connaît une montée en puissance euh, et en influence internationale, mais il y a aussi le, re, a le, le retour de la Russie qui, euh, qui en après année, euh, met au défi, à certains égards, les, les, les États-Unis et leurs alliés sur la scène, sur, sur la scène internationale. Et, et bien entendu, après quatre ans, Trump a, a bien entendu euh, malmener la, la, la réputation. Donc, j'ai de la difficulté à croire, par exemple, qu'une administration américaine serait capable de s'asseoir avec, par exemple, Téhéran et convaincre le gouvernement iranien de réintégrer un accord sur son programme nucléaire alors que, de de, peut-être de, de leur point de vue, ils ont vu « oui, mais en on, on, on jouait le jeu et vous nous avez… Euh, vous, en avez vous, vous avez fait une, une part… Vous, vous nous avez… Euh, » Vous avez déchiré l'accord, vous nous avez imposé des sanctions alors que nous, on jouait selon les règles que vous avez imposées. Mm -hmm. Donc, je pense, j'ai de la misère à croire que ça va être aussi, ça va être aussi facile, aussi simple. Et je pense qu'il y a un peu une bonne dose de vœux pieux dans, dans cette définition-là, du moins de, de, de Joe Biden, de ce que serait sa politique étrangère. Et surtout, on, on oublie un peu les, les erreurs même de l'administration Obama, c'est-à-dire que ce n'était pas non plus euh, tout rose. Il y a quand même eu des, des bourdes qui ont été commises, que ce soit la, la Libye, pour ne donner qu'un exemple. Et je pense que le monde a bien changé en quatre ans et ça va être très difficile de, 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 de faire, de, faire de, de, de table rase et de, de recommencer à zéro sur bien des relations qui ont été malmenées, même avec les alliés.
1: Je te demande de faire une prédiction, Victor. Dans le débat du 15 mars prochain, est-ce que les candidats vont parler du vote sur la guerre d'Irak de 2002?
6: Je <rire> n'ai oui. ah, pas de boule de cristal, mais je pense que c'est un sujet qui risque d'être remis de l'avant. Euh, parce que son, du point du côté Sanders, on aime souvent rappeler, euh, si vous voulez, le, les, le, les votes passés de, de Joe Biden. Et, je pense que ce n'est pas me, me mettre en danger que de dire que c'est possible qu'on aborde <rire> cette question-là. Maintenant, comment chacun va répondre, je ne sais pas.
1: J'aime ta prudence, Victor. Et au passage, si vous êtes intéressé par les plateformes de politique étrangère des candidats, je vous invite à consulter le dernier numéro de la revue Foreign Affairs, dans lequel Joe Biden, l'ancien vice-président, signe un texte sur son programme de politique étrangère. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il a signé aussi un texte similaire durant la dernière année de la présidence Obama dans cette même revue. Et il y a énormément de ressemblances entre ce qu'il qu désignait comme étant les bons coups de l'administration Obama et ce qu'il propose actuellement. Donc, il y a énormément de nostalgie euh, du côté de la plateforme de politique étrangère de Joe Biden. Je vous propose de voyager peut-être un peu dans le temps. Transportons-nous au mois de juillet. Il va faire beaucoup plus chaud. Ça va être agréable. Et vous allez être en vacances ou vous allez peut-être suivre de très, très près la Convention démocrate à Milwaukee, au Wisconsin. Et à ce moment-là, il va y avoir un processus d'officialisation de la sélection du candidat. On s'attendait à ce que ce processus soit très chaotique, il y a quelques semaines, or, les résultats des derniers votes euh, ont un peu changé la donne. Euh, Julie-Pierre, peux-tu nous rappeler brièvement à quoi on peut s'attendre pour euh, le, le vote des délégués à la convention? Et surtout, j'ai une question euh, qui me titille. Et lorsqu'on a des questions à l'Observatoire sur les États-Unis, on se tourne toujours vers Julie-Pierre. Elle a toujours réponse aux questions difficiles. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les délégués qui ont été remportés par les candidats qui ne sont plus dans la course?
5: Bon, euh, je vais essayer de ne pas vous perdre dans les technicalités, donc je vais rester brève sur euh, la mécanique de la Convention parce que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de statuts de délégués, puis je ne veux pas perdre tout le monde. Donc, euh, la Convention, en fait, euh, les règles ont été un peu changées depuis 2016 parce que Bernie Sanders avait… Euh, parler contre les super délégués euh, qui selon lui lui ont nui parce qu'ils étaient comptabilisés dans le premier vote. Donc en fait comment la convention fonctionne, on le sait, on parle depuis le début dans les primaires que les candidats sont en train d'accumuler un nombre de délégués. Donc ça ce sont euh, les délégués qui sont alloués, euh, ils sont 3979 donc ça prend une majorité de 1991 délégués pour remporter officiellement la nomination. Euh, là, en ce moment, c'est bien possible que Joe Biden arrive à le faire, donc ça se peut que les étapes subséquentes ne soient pas valides, mais je vais quand même vous les expliquer au cas où. Donc, lors du premier vote, euh, si aucun des candidats a une majorité euh, de délégués, on passe au second tour, et là, au second tour, euh, les délégués qui étaient alloués deviennent, en quelque sorte, agents libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus liés euh, à un candidat, ils pourraient décider euh, de changer d'allégeance. Évidemment, les délégués sont toujours euh, supposés représenter la population qui les a élus comme délégués, donc doivent garder ça euh, dans, leur, dans leur réflexion, mais sont techniquement agents libres. Et à tous ces délégués s'ajoutent les super délégués, qui sont les super délégués. Euh, C'est des... En fait, ils n'ont pas de cap, mais ce sont, euh, ils n'ont pas de super pouvoir, mais ce sont euh, des anciens du parti, donc euh, oui, Joe Biden est son propre super délégué, euh, des sénateurs, donc oui, Bernie Sanders est aussi son propre super délégué, euh, les représentants euh, actuellement en poste, euh, et, ainsi que les euh, gouverneurs euh, et euh, certains membres du parti, donc... Euh, le, les, les administrateurs du parti, mais aussi des gens qui sont euh, présidents ou euh, dans l'administration des partis au niveau euh, des États. Donc, tout ça, ça fait un euh, nouveau euh, 771 délégués, euh, 771 votes, mais 775 délégués supplémentaires, parce que les démocrates à l'étranger ont des demi-votes. Euh, ce qui fait que pour une majorité au deuxième tour, ça prend 2003, euh, 2375 et demi <rire> délégué. Euh, C'est si
1: simple, Julie-Pierre.
5: <rire> pour remporter euh, la nomination. Mais là, comme je vous dis, on ne risque pas de se rendre là euh, par la suite. Et donc, comme on pense actuellement que Joe Biden va être en mesure de d'accumuler assez de délégués pour emporter la majorité au premier tour. Ce qui arrive avec les délégués euh, des anciens candidats, ce n'est pas très important parce que s'il obtient une majorité, euh, ce n'est pas très grave que Pete judge ait quelques, euh, quelques délégués. Par contre, techniquement… Euh, on se rappellera que les délégués qui sont alloués en ce moment sont allégués soit selon les résultats d'un district spécifique ou selon les résultats de l'État. Et là, leur statut change la façon dont ils peuvent voter euh, maintenant. Donc, euh, les délégués qui sont alloués, alloués pardon, au niveau de l'État n'ont pas été élus encore. Donc, eux peuvent être euh, ré, euh, réassignés à un candidat qui est encore dans la course. Donc, euh, les délégués... À, au niveau de l'État du Texas, par exemple, qui avait été remporté par Michael Bloomberg, seront redistribués proportionnellement entre Joe Biden et Bernie Sanders. Euh, et donc, euh, ceux-là vont disparaître, en fait, du cumul des, des candidats qui sont disparus. Par contre, euh, au niveau des districts, euh, ces, ces délégués-là ne sont pas réalloués. Euh, ils peuvent… Euh, ils deviennent des agents, des agents libres, donc ils ne sont pas euh, liés à un candidat. Ils peuvent voter comme ils le veulent euh, donc, ils décideront par la suite. C'est un très petit nombre de délégués. Pour l'instant, on parle en tout de 130 délégués qui étaient accumulés par Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg. Mais si la course redevient plus serrée, 130 délégués, ça pourrait faire une différence. On ne pense pas que c'est ça qui va arriver pour le moment, mais ça pourrait arriver. Petit fait, euh, petite anecdote, par contre, si ça vous intéresse de savoir, parce que ça a intrigué bien des gens de savoir comment ça fonctionne, euh, une convention contestée, vous pouvez regarder la saison 6 de West Wing, il y a une convention contestée, et euh, peut-être pour voir la dynamique, parce qu'on ne risque pas de le voir cette année.
1: On peut toujours compter sur toi pour une anecdote, une référence à West Wing, Julie Pierre. Merci pour cette explication. Mentionnons au passage aussi que Tulsi Gabbard a quand même récolté deux oui, délégués et elle est toujours dans la course. Il oui. ne faut pas l'oublier. Euh, à la convention, on va officialiser le choix euh, du candidat ou de la candidate du Parti démocrate. On va aussi annoncer probablement le choix de la personne qui va être le colistier ou la colistière de ce candidat. Étant donné que les deux meneurs, présentement, sont très, très jeunes et fougueux, euh, là, c'est de l'ironie, vous avez bien compris, 77-78 ans, le choix de la personne qui va occuper le second rôle sur le ticket est particulièrement important. Euh, Pouvez-vous nous éclairer sur… Là, c'est une question que je lance à, à toutes et tous euh, qui sont assis à, autour de la table, le long de la table, plutôt euh, Pouvez-vous nous éclairer sur les critères de sélection? Quels sont les facteurs qui pèsent dans la balance lorsqu'on veut choisir un ou une bon colistier, colistière
4: Bien, si je peux commencer, un des facteurs, je pense, qui est important, qui peut être important enfin, de tenir en compte, c'est la, la, peut-être une stratégie plus géographique, c'est-à-dire d'aller euh, chercher un vice-président ou une vice-présidente qui va être capable peut-être d'aller… Euh, des, des, des électeurs dans des, dans des régions que le, président, ou le, le, le candidat lui-même n'est pas à même euh, d'aller chercher. Donc, euh, on parle en ce moment, par exemple, de l'importance euh, du, du Midwest pour l'élection de 2020. Donc, ça prête être un, un vice-président ou une vice-présidente qui vient de cette région-là, mais ça peut être aussi, dépendamment, en fait, de, de, de la… Joe Biden, par exemple, qui est peut-être plus attrayant au Sud, peut-être moins pertinent d'aller chercher un candidat qui… Euh, qui, qui, qui rejoignent ces régions-là. Donc, en tout cas, c'est des stratégies comme ça sur le plan géographique, mais il y a d'autres aussi les aspects qui peuvent être Donc, tenus tu évoques en la compte.
1: géographie, tu as évoqué aussi euh, indirectement la, la question de compléter les faiblesses un oui, peu. Exactement, du candidat, oui, exactement. C'est de compenser. Sur ses euh,
4: oui, puis euh, dans, sur le plan aussi, euh, peut-être plus de la, de la personnalité, quel genre de, de, de ticket on veut représenter. En ce moment, on parle beaucoup du fait que, bon, comme tu le disais, c'est deux hommes assez âgés blancs, donc on veut peut-être aller. Compenser cette image-là en, 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 en allant chercher une vice-présidente issue des minorités ou, parce que, fait que ça peut être à, à considérer, mais il y a aussi un facteur idéologique. Euh, si on a un candidat qui est plus centriste, ça, ça peut être pertinent d'aller chercher quelqu'un qui va rejoindre l'aile progressiste. Donc, si Joe Biden finit par remporter l'investiture, peut-être d'aller rap, rapatrier un peu ses électeurs qui vont être... Euh, Bien, pas mis de côté, mais disons déçu de la défaite de Sanders. Donc, c'est un autre facteur aussi qui est à prendre en compte euh, mm
1: -hmm. dans le choix. julie <rire> Euh, tu, tu évoquais, par exemple, le, le cas du vice-président Joe Biden. Si euh, c'est lui qui devient le candidat, étant donné qu'il est le meneur, on peut un peu spéculer. Il y a des noms qui circulent déjà. Et là, j'ai envie d'entendre vos prédictions. Et c'est un peu moins dommageable de prédire, de tenter de prédire une telle chose, étant donné que c'est décidé en, assez en vase clos, en fait, derrière porte-close. Est-ce euh, qu'il y a des, des personnes qui se distinguent déjà? Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent du lot dans les choix potentiels? que pourrait faire Joe Biden, étant donné qu'on en parle déjà énormément dans les médias. Et même la campagne de Joe Biden laisse un peu flotter certaines informations à cet égard. Est-ce qu'il y a des noms? Euh, Alexis, je me tourne vers toi euh, pour te donner une chance euh, de nous faire une prédiction à l'emporte-pièce. Merci
2: beaucoup. Je voulais à tout prix éviter de faire des prédictions. Je te remercie <rire> de me donner l'occasion d'en faire une. <rire> euh... <C 'est> enregistré. <rire> N'écoutez surtout pas ce que je vais dire. <rire> euh, le, le, le nom de Stacey Abrams, donc, euh, euh, une Afro-Américaine de Géorgie qui avait été euh, candidate euh, comme gouverneur de Géorgie et lors des Midterms 2018, a beaucoup circulé, et circule depuis longtemps en fait. Et c'est vrai qu'elle présente un profil vraiment important, puis elle a, elle a quand même acquis une stature nationale dans le courant des Midterms. Donc c'est euh, un nom qui circule beaucoup et qui est, euh, euh, qui est une peut-être une candidate intéressante pour Joe Biden. Encore qu'on euh, peut peut-être se dire qu'un de ses attraits majeurs serait justement de mobiliser l'électorat afro-américain. Or, on voit que pour le moment, Joe Biden n'a pas du tout de problème euh, pour mobiliser l'électorat afro-américain. Donc, il y a peut-être un, peut un autre avantage comparatif euh, qu'il faudrait aller chercher. Euh, je pense qu'un c'est encore tôt pour le dire, mais peut-être un des défis pour Biden, euh, compte tenu de la tournure qu'ont pris les événements, va être un peu de se réconcilier avec les progressistes, beaucoup, Les progressistes et particulièrement les partisans de Bernie Sanders, ont vraiment le sentiment qu'il lui a un peu volé l'investiture, qu'il lui a coupé l'herbe sous le pied. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de ressentiment dans le camp progressiste au terme de ses primaires. Donc il y aura peut-être euh, un, un effort à faire pour aller chercher euh, un, un colistier ou une colistière euh, un peu plus à gauche que lui.
1: À ce compte, serait-il farfelu d'évoquer un scénario où Biden, le, si les, le candidat sélectionne Bernie Sanders comme colistier?
2: Je pense qu'il y aurait un gros problème d'espérance de vie euh, <rire> sur ce ticket là Et d'ailleurs, en fait, je, je pense que ça va vraiment euh, le, le facteur âge va vraiment être un des déterminants euh, de, dans ce choix-là. Et pour ma part, ce n'est vraiment pas une prédiction, mais euh, je pense qu'il y aurait un sérieux problème à sélectionner une candidate ou un candidat euh, de plus de 60 ans, euh, comme comme ou euh, colistière.
1: Donc, tu écartes euh, indirectement Elizabeth Warren aussi.
2: Et, son nom a beaucoup circulé aussi. Euh, je ne suis pas certain que, euh, même si, effectivement, elle a ce profil progressif, cette stature nationale qui peut… Euh, aller rechercher un peu les, les progressistes, que Biden se sera aliéné. Euh, elle, en termes purement mathématiques, géographiques, de, 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 de calcul de tables électoraux, je ne suis pas sûr qu'elle apporte vraiment un avantage décisif pour les générales face à Trump. C'est quand même... Euh, C'est une sénatrice du Massachusetts qui est vraiment un bastion démocrate. Elle, represse, elle incarne vraiment un peu... C'est une ancienne prof de Harvard, donc elle incarne un peu cette élite du Nord-Est que... Le, 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 les gens, de, les, les indépendants, les républicains, euh, pointent souvent du doigt pour euh, un peu euh, illustrer la déconnexion de l'élite de Washington avec le reste de la population. Donc, je ne suis pas sûr que… Il y a clairement un intérêt, mais je pense que ça va être difficile à vendre euh, pour les Générales.
1: Non, effectivement. Vous n'avez pas évoqué les, les deux noms qui se distinguent le plus. J'essayais de vous tirer les vers du nez, mais Kamala Harris mm -hmm. et Amy Klobuchar, pour les raisons que vous avez évoquées, sont… Euh, pressenti. en fait, si jamais M. Biden remporte l'investiture. Julie-Pierre? Hein?
5: Oui, je voulais juste ajouter, en fait, que j'ai l'impression que les appuis qu'on voit en ce moment à Joe Biden viennent compliquer un peu les prédictions pour le colissier ou la colissière parce que euh, depuis le début, quand on voit les candidats, on regardait de façon générale qui pourrait être colissier ou colissière et les critères qui ressortaient le plus, c'était évidemment d'aller chercher des appuis dans le Midwest et ou dans le sud des États-Unis et où chez les Afro-Américains, sauf que Joe Biden vient du Midwest, connaît un succès assez retentissant en ce moment dans les États du Sud et est capable d'aller chercher le vote des Afro-Américains. Donc, ça vient re remettre en question le fait de, est-ce que c'est nécessaire pour lui d'aller chercher un coulissier, une coulissière, afro Est-ce qu'il devrait plutôt miser sur la communauté latino euh, chez qui il a plus de problèmes? Et là, je n'ai pas de nom à suggérer, mm -hmm. mais c'est une idée que je soulève. Euh, Est-ce qu'il devrait, justement, comme Alexis le mentionnait, aller chercher plus du côté des progressistes? Et là, moi, je pense que Warren pourrait être un, une candidate intéressante s'ils arrivent à réconcilier leurs divergences, qui ne sont pas euh, minimes euh, quand même. Donc, c est, c est, ça, ça pourrait être difficile euh, pour les deux de s'entendre, mais ce n'est je pense que le fait qu'elle n'ait pas endossée Bernie Sanders, c'est quand même significatif à ce niveau-là. Donc, c'est plus difficile, on dirait, d'aller chercher qui est la personne complémentaire pour Joe Biden, qui lui-même va chercher les électorats qu'on croyait qu'elle est difficile pour l'élection de 2020.
1: Alexis Rapin, Frédéric Véraud, Daphné Saint-Louis-Ventura, Victor Bardou-Bourgeois et Julie-Pierre Nadeau. Merci beaucoup. Et merci à Frédéric Gagnon de m'avoir donné la chance d'animer cette table ronde avec les meilleurs et les plus brillants brillants.
0: Si vous avez aimé ce panel et que vous désirez en apprendre davantage à propos de l'Observatoire sur les États-Unis, consultez le site web de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour assister à nos conférences en personne, eh bien, suivez-nous. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, Instagram ou en vous abonnant à notre infolettre du mardi directement sur notre site Internet. Je m'appelle Philippe-Julien Bougie. Ce balado a été réalisé avec Clément Hamelin. On se dit à bientôt pour un autre balado de la chaire.